My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. Denne episode er en del af podcastserien Global Green Ambitions, som er lavet i samarbejde med Market Entry-platformen Canute. Her fortæller founders af bæredygtige startups deres historie og internationale vækstambitioner. I dag skal du høre om Upre, fortalt af Adam Hartmann. Upre leverer løsninger, der effektiviserer dagligdagens arbejde med registrering og dokumentation af temperaturer og fugtighed, hvilket er en rent efterspurgt ydelse i eksempelvis medicinalindustrien. Du kommer i episoden til at opleve en hudløs ærlig iværksætter, som virkelig brænder for at udleve den vision, de har i Ubri. Vi kommer blandt andet ind på, hvordan virksomheden skal skaleres, men også lidt omkring, hvordan man får enderne til at mødes, når man er fem founders, der skal blive enige om tingene. Altså, der er jo altid drøje tider i iværksætteri. Nogle siger, at it's a startup rollercoaster, og det kan jeg virkelig skrive under på. Altså, vi har jo gået rigtig, rigtig mange år med en men ikke øh, sådan særlig høj løn, hvis jeg skal være ærlig. Men, øh, og min bankrådgiver, da vi, min kone og jeg, vi skulle købe hus, så sagde han, du kræftede med den civilingeniør, men den laveste løn, jeg nogensinde har set. Ellers er jeg ikke så meget end at sige, at danske iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Adam, ordet er dit. I Upri, der arbejder vi for øh, life science eller medicinalvirksomheder med at automatisere deres øh, compliance arbejde. Og det er jo sådan, som de fleste egentlig ved, så er det jo øh, forbundet med en masse dokumentationsarbejde, leverer medicin ud på de globale markeder. Og der laver vi noget IoT og noget hardware og noget software og nogle serviceløsninger til de her virksomheder. Noget IoT og nogle softwareløsninger, det lyder sådan lidt henslæg, men det er jo sådan lidt mere komplekst end som så. Ja, det, det, vi har i hvert fald været i gang i mange år, men, men det skal nu ikke hindre nogen for øh, at, øh, at blande sig øh, i markedet, men øh, vi har lært rigtig, rigtig meget på vores rejse. Øh, jeg startede det op, mens at, øh, jeg studerede på universitetet og øh, har haft en, en masse tid til at lære en, en masse nyt omkring en industri, som jeg jo ikke som sådan havde nogen erfaring med fra tidligere. Så du kom et, et helt andet sted fra? 
Det kan man godt sige, og alligevel ikke. Altså, jeg, jeg studerede på, øh, på DTU ude på det tekniske universitet og, øh, og blev sendt til øh, Etiopien sammen med UNICEF, øh, hvor jeg egentlig lavede noget af det samme udstyr som, som i princippet, som vi leverer i dag. Øh, dengang, der, øh, der sørgede vi for, eller hjalp med at uddanne, eller kan man sige, sådan at forske lidt i at finde ud af, hvorfor det var, at medicin det ikke øh, blev leveret med den rigtige beskaffenhed ned til Afrika. Og øh, det var enormt spændende, og det fik vi ligesom blod på tanden for at finde ud af, om, altså, hvordan kunne man afhjælpe det her problem her. Og det blev sidenhen til Uprin. Og hvor langt tilbage er vi nu? Jamen, jeg, jeg mener, jeg skrev min bachelor i 2012, og vi startede selskabet op i 2014. Og det gjorde jeg så i samarbejde med en hel bande af, af super dedikerede øh, folk ude fra, fra DTU, som stadigvæk hænger ved i dag. Vi er fem founder, som har været med siden 2014. Fem fagner siden 2014, og det starter så langt væk fra Danmark. Ja, det var, en, det var en helt vild rejse. Vi var i Nigeria, Etiopien som sagt, og, og, og vi brugte simpelthen alle vores penge, øh, sparepenge på at, øh, at rejse frem og tilbage mellem Afrika. Og det, som du kan fornemme, så var det en anelse filantropisk også anlagt dengang. Sidenhen har vi forsøgt at dreje det lidt mere i retning af at selvfølgelig være en, en reel kommersiel virksomhed. Men hvordan opstår ideen til Yubi så i Afrika? Det gjorde den, fordi vi øh, omkring 50% af den medicin, der bliver leveret øh, via øh, FN's, hvad kan man sige, UNICEF's øh, indsats i forhold til at levere medicin helt ud til, til tredjeverdenslande, der, øh, der, der, der har det simpelthen ikke den rigtige effekt, når det kommer frem. Og det er der mange forskellige grunde til, men en af dem det er blandt andet, at det får frost undervejs. Man skulle tro, at, at varme var et rigtig stort problem, når man leverer medicin. Det er jo sådan lidt, altså nu er det jo pludselig blevet et meget reelt, og øh, hvad kan man sige, Problem, som vi alle sammen kender til, kvæg i COVID. Men, men det eksisterede også før. Og det er simpelthen fordi, at når man leverer medicin ud på de globale markeder, så er der ret stor risiko for, at, at man et eller andet sted under den her leverance her, så oplever man frost i de her kølekæder. Og det er faktisk et enormt stort problem for de her biologiske medicinalvarer, som gør, at de sådan set ikke virker i mange tilfælde. Så man ender op med at medicinere folk med medicin, som har, har mistet sin effekt. Det er i princippet det, som, som problemet er, ja. Og det er især frost, siger du. Ja. Man, man normalt tror, at hvis det bliver for varme, så sker der noget. Men her der handler det om, at de simpelthen bliver for kolde undervejs. Det er nemlig det. Og det er et meget sådan mærkværdigt problem. Vi, var, vi, vi så de her mange steder i, i Afrika og, og kom ind til en, en tilfreds øh, medarbejder, som stod for de her øh, kølefaciliteter. Og så var der simpelthen frost, øh, rimfrost rundt om, om i hele det her kølerum her. Og et eller andet sted så drejede det som uddannelse, ikke? fordi at det var en positiv ting for ham, at det her rum det faktisk var øh, i stand til at køle. Og det var ligesom det første, der skulle opnås. At det så var frostent, øh, de fleste af varerne, jamen det er så et problem, der er lidt mere teknisk, ikke? fordi bare det, at der var køling, altså i forhold til, at der var strømnedbrud og alt muligt andet, jamen så skulle man jo tro, at det var varmen, der var det store problem. Men så har man ligesom bare sådan... Man har lige givet den et ekstra nyk der på, øh, på termostaten, så man er sikker på, at når der endelig var køling, så blev det også koldt. Men det må bare ikke blive for koldt. Og, og det er for den helt almindelige menneske. Vi kender det måske fra vores eget køleskab, hvis tingene står for tættere på kanten, og selvom der står 6 grader, så undrer man sig lidt over, at der er is derinde. Ikke? Det er en skidegod overgang, det der, fordi det er faktisk præcis derfor, at vi pludselig begyndte at se og kigge, øh, hvad kan man sige, øh, vende snuden hjemme igen, øh, i samarbejde med Statens Serum Institut, der blev vi opmærksom på, at øh, altså, vi arbejdede og løb rundt dernede i Afrika, og ligesom sådan skulle finde ud af at rejse noget kapital til at fortsætte vores øh, eskapader dernede. Og fandt ud af, at øh, det her problem, det er også i Danmark. Og det var sgu en, altså en helt vild sådan, sådan, ej, det kan sgu ikke passe og sådan noget. Vi gik rundt til læger og apoteker, og, øh, 
og fandt ud af det fuldstændig det samme udfordring. Og vi kender det sådan set hjemmefra dit og, og mit køleskab, at når du trækker sådan en, en agurk ud af køleskabet, som er, er blevet helt blød, så er det formentlig forbi, at der har været frost på et eller andet tidspunkt i køleskabet, under den her agurks levetid i køleskabet. Og så bliver den blød. Og det betyder, at der har været frost. Det er lidt svært sådan lige at gennemskue, ikke? fordi som du siger, der står 6 grader på skabet, men det kører sådan nogle cykler. Det cykler op og ned i temperatur hele tiden. Og det er det, de færreste kender til. Så I står i Afrika og oplever et problem med frost. Ja. Og tager hjem til Danmark for at udvikle videre på den idé, som så spiger frem dernede. Hvad er det så helt præcist, at Yupi kan gøre for at afhjælpe det her? Så for uden at vi har lavet øh, nogle datalogger eller hvad kan man sige, sådan sorer, der måler øh, temperatur og fugtighed og forskellige andre ting, som er nødvendige for at sikre øh, medicinens øh, transport, korrekt. Så, øh, så leverer vi også noget software, og vi leverer en, øh, en service. I den her branche her, der skal man sikre, at medic- eller, hvad kan man sige, udstyret det måler rigtigt. Og det kan være, at det er sådan lidt trivialt for de fleste mennesker, at når man kigger på et øh, termometer, så, så regner man med, at det måler rigtigt. Men lige præcis i vores branche, der skal man faktisk kunne dokumentere, at det måler 8 grader eller 5 grader, når det viser 5 grader. Og den service, det er sådan en tilbagevendende øh, aktivitet, der kommer en gang om året. Der skal man simpelthen trække alle de her termometre, datalogger ind på et laboratorie og teste, om de måler rigtigt. Og nu kan du godt se, nu begynder vi virkelig sådan at bevæge os ned i en niche. Vi har virkelig gravet hullet dybt her. Fordi vi leverer ikke bare de her udstyr til at måle temperatur. Vi, vi leverer også den service at sikre, at de måler rigtigt. Og som nævnt, så er det noget, der skal ske hvert år. Så det er sådan en relativt stor arbejdsgang for de her virksomheder her, medicinalvirksomhederne, at forestille jer, at de har, nogle nordiske har 20.000 medarbejdere, og vi siger gerne, at der er sådan omkring 20.000 kølerum, køleskabe, fryser og lignende for, for en virksomhed som Novo Nordisk. Forestil dig, at der er de der 20.000 af de her kølerum her, som hvert år, der skal man ind og tage noget udstyr ud af dem og sende det til en, til en laboratorie for at få testet, om alt det udstyr her måler rigtigt. Det skal man i princippet med alle de steder, der er rundt om, hvor der bliver opbevaret medicin. Det vil sige, det, det, vil sige, det gjorde man før. Det gør man. Altså, de jeres kunder begyndte at bruge jer. Ja, simpelthen. Så, så tog man alt det her udstyr ud, sendte det til, en, øh, til en, et laboratorium i omegnen, som kunne teste, om det her udstyr faktisk måler rigtigt. Og det, det gør man sådan set også fra apoteker, og man burde også gøre det hos læger. Øh, man burde sådan set også gøre det for alle de mennesker, der opbevarer medicin hjemme i deres egne øh, køleskab. Og nu siger du burde, så det lyder som om, at det er langt fra alle læger, der har ja, det. Ja, det er jo det. Altså, det er jo, det er jo et mega sådan, lavpraktisk problem, det her. Ikke? Det handler om, om mandetimer og procesgang og dokumentation og papirarbejde og lignende. Og det er der, Jupri kommer ind i billedet. Så hvad kan man sige, ved at, ved at kende til alle de her udfordringer, der er med faktisk at håndtere alle de arbejdsgange, ja, så har vi udviklet noget software og noget hardware, som er i stand til faktisk at automatisere det her. Så man kan klare det på en måde, som er, øh, altså, man går fra, at det tager øh, timer til uger, til at det pludselig tager øh, et par sekunder at foretage den her test her en gang om året. Det lyder da som en, en, en voldsom og positiv øh, impact, og man skal sige, det kommer måske lidt bag på, på mig også, at man tænker, life science, farmaindustrien, som er så afhængig af det her, og effekten af deres produkt, at man ikke bare har styr på det altid. Det er sådan noget, der retter man i ordet og tænker, jamen, det har de der styr på. Det er også forkert at sige, at de ikke har styr på det, fordi det vi oplever, det er faktisk, at de her især medicinalvirksomheder, de gør enormt meget for at være compliant. De bruger bare enormt meget tid på det. Så det vil sige, og det er jo sådan lidt en andet, hvad kan man sige, resultat af, at det er en branche, der generelt klarer sig rigtig godt, ikke? og man har ressourcer til faktisk at kunne bruge den her enorme mængde tid på det. 
det som, der hvor vi ser, at det ikke øh, helt sker, jamen det er typisk i de her steder, der ligger længere ude i forsyningskæden, det vil sige efter medicinalselskaberne, når man begynder at bevæge sig ud i logistikken, eller, eller helt ude i endepunkterne. Som for eksempel i Afrika. Ja, nemlig. Og egentlig også, altså man har jo set det her i, i, i covid, ikke? Hvor, hvor man faktisk har gjort et kæmpe stort stykke arbejde. Vi var med til at hjælpe og arbejdede meget sent øh, lille juleaften og juleaften, øh, dengang at, at covid-vaccinerne kom til, til Danmark. Jamen så så man, at, at man virkelig gør noget derude. Det man gør, det er bare, hvad kan man sige, meget manuelt. Og det er der, vi kommer ind i billedet. Det er der, vi kan gøre det her til en, en utrolig nem arbejdsopgave sammenlignet med, hvordan man traditionelt gør det. Så selvom vi har været i gang i mange år, otte år, så her, da, da, da covid ramte, så var I simpelthen på arbejde i, i juletiden for at dele ud af jeres ekspertise, for at stille jer selv til rådighed for at hjælpe med det her. Ja, helt klart. Det, 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 det Derfor var man da virkelig, virkelig teste det på spidsen, ikke? for det, det skal også gå hurtigt. Ikke? Det, var, det, var, det var en helt vild oplevelse. Altså, vi, vi sendte jo udstyr rundt til hele landet i taxier, for at nå frem til tiden, ikke? Fordi det var sådan noget med, at det, man, man havde en forventning om, at det kom her inden for et par dage, og lige pludselig så var det, og så skulle det ellers ud. Og det har noget at gøre med, at man skal lave sådan nogle test, om man må bruge skabene til opbevaring af medicin, inden man faktisk tager dem i brug og sådan noget. Så vi skulle teste på alle mulige skab rundt omkring. Så det her, det var den overrumlede os jo alle sammen, der, der først var, var stukket af for nede fra Wuhan, og så, så gik det hurtigt. Der var flere medicinalselskaber, der udviklede de her vacciner ret hurtigt også. Så man var slet ikke klar til, da man så fandt ud, at der var nogen om det, hvor der minus 18 grader, de skulle opbevares ved, eller mere. Nogle af de her vacciner, ikke? Ja, minus 80, altså, Minus 80, simpelthen. Ja. Og det var vi jo slet ikke forberedt på overhovedet. Så det hele skulle jo bare gå så stærkt. Det var det. Og jeg tror også, at, at i kraft af, at man, at, at, hvad kan man sige, bare vaccinen den blev udviklet, det tempo, den blev, jamen, der blev man jo også overrasket over, at man faktisk kunne, jeg tror til en start, der havde man en forventning om, at vi på en eller anden måde skulle have alle forbi øh, Statens Serum Institut eller København på en eller anden måde for at få folk vaccineret. Men da man fandt ud af, okay, vi kan, vi kan på en eller anden måde etablere en forsyningskæde, der når helt ud i de fjerneste afkroge af landet, jamen så sætter jo også nogle, nogle krav til, hvordan at, at, hvad kan man sige, de placeringer derude, at de egentlig bliver, hvad kan man sige, op, at opbevaringsbetingelserne er, og forsyningskæderne på vej derude. Så I var simpelthen nødt til at rykke rigtig hurtigt. Spændende. Altså, hvis vi ikke havde det før, så fik I virkelig proof of concept der, må man sige. Det var. kan du tro. Og det var simpelthen jeres udstyr afsted i taxa rundt omkring øh, ja, i landet. Det var det. Det var, en, det var en oplevelse, og det var fedt at kunne hjælpe. Øh, ja, helt klart. Netop det her med, at jeg tænker jo også, at netop jeres produkt er jo med til at sikre, at vi ikke må smide en masse medicin ud. Et er vi ender op med at give folk medicin, der ikke virker fordi det blev opbevaret forkert. Det andet er jo så også, at det er spild, når man så opdager, at det er opbevaret forkert. Så der har været et enormt spild, før folk begyndte at bruge for eksempel jeres produkt. Jeg tror, at vi skal det, hvad kan man sige, at vi sætte det sådan her op, Mark, at jeg tror, at den etablerede medicinalindustri faktisk gør et kanon stort stykke arbejde, og faktisk også succeder med at, at opbevare medicinen rigtigt. Der tror jeg bare, at der er et enormt stort potentiale for dem i at optimere deres arbejde, så det ikke er PUD'er og fysikere, som går og bruger tid på at skrive temperaturer ned på et stykke papir og lave en masse manuelt arbejde. De kan bruge deres tid meget bedre til at udvikle den, den næste vaccine, den næste, hvad kan man sige, life-saving impact. Det hvor jeg tror, at man virkelig kan gøre en forskel, det er fordi i dag, der udnytter man kun i begrænset omfang, at de mennesker, der hvad kan man sige, får insulin, diabetikere, de mennesker, der har gigt, øh, de får noget medicin, som de faktisk ligger ude i deres køleskab. Og derude ved vi, at der er kanon store udfordringer med øh, compliance. Det er jo fordi, det er jo ikke, altså, 
det er jo ikke uddannet folk i compliance-arbejde, som opbevarer medicin derude. Og det er lidt tilbage til det der gurke-eksempel, der er ikke med, at den bliver blød. Der har vi medicinen, som bliver udsat for frost. Og det her problem her, det er muligt at løse et, og det er muligt at etablere en ny måde at håndtere den her compliance-arbejde derude, for så at åbne op for et nyt marked, som har et enormt stort impact. Og det er, forestil jer alle de mennesker, der bliver medicineret på hospitaler i dag, de nu i fremtiden, de kommer til at være i stand til at blive medicineret hjemme. Og det har en enormt stor betydning for øh, dels vores øh, økonomi, fordi at hospitalsvæsenet og sundhedssystemet er en af de dyreste enheder i vores samfund, i hele de vestlige samfund. Forestil jer, at man kan effektivisere det her i en sådan garantifaktor ved at flytte meget af den her behandling helt ud i hjemmet. Og det kan man kun, hvis man har den der nøgle, som er, at man blandt andet kan opbevare medicinen korrekt derud og sikre, at den faktisk bliver opbevaret korrekt. Fordi det der typisk sker, når man, ikke, hvad kan man, sige, når man får noget medicin i hjemmet, som ikke virker, jamen, så bliver man tilbudt et alternativ. Og tænk nu, hvis det alternativ, det var forårsaget ved, at man havde opbevaret sin, hvad kan man sige, initiale medicin forkert. Og deri, der vil der være nogle, der vil der være nogle, hvad kan man sige, nogle impacts, som jeg også tror er for uden at være økonomiske, jamen så har de sindssygt meget at sige for almindelige mennesker. Og det er det, som vi blandt andet arbejder på i UPRI, at flytte det helt derud. Og, og det vil sige, at for det første, så kan folk bruge deres tid på at udvikle bedre medicin, for eksempel. De bruger deres ressourcer anderledes. Det vil sige, at vi, vi økonomiserer med vores ressourcer. Vi får mere ud af vores investering. Det vil sige, at vi kan bruge pengene rigtigt. Det eksempel, du kommer med her, jamen, der skærer vi også noget transport fra. Vi skærer noget spild fra. Og nu taler vi om Global Green Ambitions. Og det er jo de her vigtige, i en små ting, der har den her store impact, fordi hver gang vi kan få mere ud af vores investering, altså spille færre penge, bruge ressourcerne rigtigt, også de menneskelige, også tidsmæssige ressourcer, men også her til at se, at hver gang vi kan skære noget spild fra, jamen så er vi jo en lille smule grønnere. Det er vi, det er vi helt klar. Jeg tror sådan, for sådan en virksomhed som Uprint, der er det jo også virkelig vigtigt at nævne, at, at vi er jo typisk ikke en virksomhed, der, der spiller enormt meget på at, at være den der store grønne forskel, men jeg tror øh, på en eller anden måde, at den, øh, den overgang i værksætter, som, som jeg og, og dem af jer derude, der, der overvejer at blive værksætter, vi har det ligesom indlejet lidt i vores DNA, at tænke i øh, måder at være effektive på en anden måde, end man gjorde i gamle dage. Øh, I vores tilfælde, der er det meget vores forretningsmodel, som incentiverer til, at man, hvad kan man sige, bruger øh, og tænker, Lidt grønnere i hvert fald. Og det eksempel, som jeg vil bringe, det er jo sådan i vores øh, konkurrence øh, med andre virksomheder. Når vi er herinde i Farma, der har vi ikke særlig mange konkurrenter. Vi har sådan en, en god håndfuld, som, som vi typisk konkurrerer med. Og det, der er en stor forskel for os og de her konkurrenter, det er blandt andet, at vores forretningsmodel er helt anderledes. Vi incentiverer, at vores udstyr det bliver brugt he- flere gange. Og det siger sig selv, at vores konkurrenter de har meget den her øh, tilgang med, at man sender noget udstyr frem og så bliver det kasseret. Man sender noget nyt udstyr frem, og så bliver det kasseret. Hvor vores, der sender vi det frem, og det kommer tilbage. Og så bliver det sådan set distribueret ud til en ny kunde. Og på den måde, der, der hele den der forretningsmodel, det handler om egentlig at genbruge det her udstyr. Det handler om at genbruge og sikre ressourcerne korrekt. Dels vores egne, men også, som du er inde på, kundens, øh, som er medicinen derude, sikre at den faktisk virker, om man ikke er i tvivl, når den kommer frem. Og at man kan anvende jeres udstyr igen og igen. 
til forskel fra, fra andre løsninger måske. Ja. Jamen, det, det lyder da grønt i mine, i mine ører. Altså hver gang vi kan bruge en ting mere end en gang, hver gang vi kan skære en kilometer vækketransport, hver gang vi kan få mere ud af den krone, vi investerer, det er jo også grønt, og det er jo fint at have den form for grøn ambition også. Og det er jo tit også vigtigt, at vi tænker på, at der er mange måder at være grøn, der er mange måder at være bæredygtig på. Og så længe vi alle sammen fokuserer på den lille forskel, vi alle sammen kan gøre, så, så sker der jo noget, og så som vi også talte om lige inden vi startede om, på udsendelsen netop det her i fremtiden, det her med, med hvordan kunder vil vælge leverandører. Altså det, vi ser det allerede nu, som du selv siger, men det bliver vigtigere og vigtigere for, for alle, at deres leverandør er hvad det så end måtte være. Er jeg er bæredygtig, er grøn. Det er jeg fuldstændig enig i, og jeg er faktisk overrasket over det. Vi har været med i nogle, øh, nogle tenders, øh, som er sådan nogle store udbud, og øh, og der har det faktisk overrasket mig, hvor hurtigt, at den her overgang den er sket. Fordi i vores branche, der er helt ærligt, der har det aldrig været en ting. Altså, der går man meget mere op i, du ved, hygiejne, og man går op i, at ting, de er dokumenteret korrekt og sådan noget. Et eller andet sted, så er det sgu lidt modsætning til grøn, ikke? Hvor bare det der med at bruge plastik, der har været genbrugt, så kan man ikke helt dokumentere, hvor tingene er fra og ting og sager. Men nu står der faktisk i de her tenders, i de her udbud, at der skal være dokumentation for den grønne profil. Og det er altså store medicinalvirksomheder, der begynder at, at melde det ud. Ikke? Så jeg er overrasket over, hvor hurtigt det er gået. Og det er jo på et eller andet måde et positivt tegn, synes jeg, at, øh, at de her virksomheder de tager det til sig, og også føler et ansvar for faktisk at påvirke os leverandører. Og det kommer kun til at gå hurtigere, ikke? Det tror jeg. Og nu er der virkelig gået hul på den ballon, og når man først knækker koden, også inden for medicinalbranchen selvfølgelig, hvor, hvor det er vigtigt, at man kan dokumentere alt, ikke? om det er Sundhedsstyrelsen eller FDA i USA. Alt skal dokumenteres, hvad det, man plejer at sige. Hvis du ikke kan dokumentere det, så findes det ikke. Er det ikke sådan? Det er fuldstændig rigtigt. Og vi plejer gerne at sige, at man dokumenterer for at dokumentere for dokumentationsskyld. Og det for os andre kan se, holde det op, men hvor er det godt, at man så trods alt gør det. Men det er jo også nogle enormt tunge processer, det her. Og selvfølgelig kan man se, at de er jo vigtige så for at sikre, at produkter er lavet rigtigt, og folk ikke får en forkert medicin osv. Så, så alt det giver jo mening. Men det, der sker nu, det er, at man finder ud af, at man kan godt være blive mere grøn også, selvom man gør de her ting. Og det var måske det, som du var inde på før, at det var lidt sværere før. Det er vigtigt at lave den rigtige medicin rigtigt, og så må vi så vende lidt med det grønne. Men nu sker der noget. Nu, nu kan man få den grønne profil frem også. Det er jeg overbevist om, ja. Ja, og det er vel ikke forkert at sige, at, at UPRI er med til at bidrage til det, du har lige givet nogle gode eksempler? Det, det tror jeg helt klart, vi kan. Fordi jeg, jeg tror simpelthen, vi har, at vi har det med i vores DNA, at, at alle de der små besvindigheder, de små løsninger, som vi øh, tænker over i vores produkt, de er med til at flytte den der bar der en anelse. Øh, det er sådan nogle altså, små halvvejs ligegyldige ting, men alle vores datalogger, de har et navn. Øh, og det gør, at... Øh, indledningsvis så gør det, at, at hvad kan man sige, brugeren har en meget, altså har lettere ved at relatere til den der datalogger, der ligger, eller en sensor, der ligger i et køleskab, eller en fryser et eller andet sted, når de taler med os, og der er en eller anden teknisk udfordring med den. Men det giver dem også faktisk et ejerskab over den, et tilhørsforhold til den, som er ret sjovt, når vi taler med vores kunder. Så der er mange af de der små besvindigheder, som er indlejet i produktet. Ja, den, har et navn, den har et navn, siger du simpelthen. Den har et navn, ja. Den, den, er, den er vigtig for dem. Vi har, vi har, vi har gjort, at det ikke bare er en 12-siffret barkode, der står på siden af den, men at den, de kan identificere, at den der den skal altså have noget kærlighed, fordi det er vigtigt, at det her køleskab, det virker hele tiden. Øhm, og den, det har den effekt, øh, når vi taler med dem i telefonen, så siger de, jamen altså, jasmin inde i køleskab 12, den, den, den brokker sig sgu lidt hele tiden. Hvad kan, I, hvad kan I se, hvad kan I hjælpe os med? Så du siger navn, så er det, det, er, det er et navn, simpelthen. Det er et rigtigt navn. Det har et rigtigt navn, okay. ja. <laughs> Men, men man får et forhold til det. I, 
IoT, Internet of Things, det var du inde på i starten, det er en vigtig del af jeres koncept og jeres produkt. Hvordan, hvordan anvender I det? Det anvender vi jo blandt andet ved, at, at vi har alle de her mange tusind sensorer, som, øh, som er spredt ud over verden. Vi er til stede i 25 lande og driver det hele fra Danmark. Øh, så er den anden del af IoT, det er jo hele det, det softwaremæssige. Øh, jamen, der gør vi jo brug af, af rigtig mange platforme. Det er jo alt sammen udviklet af os selv, øh, både hardwaren og softwaren, og det er sådan lidt en det er lidt en need to, når det er i den her farmeverden, fordi man skal kunne helst kunne dokumentere igen alt. Og det gør det bare meget nemmere, når du har udviklet det selv, at kunne fortælle, hvad er, hvad er det egentlig, der er tanken bag ved de her forskellige funktionaliteter og lignende. Men hvordan samler man sådan nogle ressourcer? Fordi tit hører man, at man udvikler noget selv, og så trækker man andre eksperter ind. Her har I udviklet alt selv, altså software og hardware. Og det, altså, vi, vi starter i Etiopien og Nigeria. I får en god idé, fordi I har problem, oplever problemer med frost i Afrika. Jeg synes jo, den er lidt skønt, at man oplever frostproblemer i Afrika. Nu her står vi otte år efter, I har udviklet hardware, I har udviklet software, I er til stadig 25 lande. Hvordan samler man så hurtigt kompetencer hele vejen rundt, som vi har gjort? Ja, vi, 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 jo, vi kom meget, meget langt ved founding-teamet. Ikke? Vi var rigtig mange founder, fem founder, ikke? som øh, endda flere dengang. Øh, og det var, altså, det var jo folk, der er hammerdygtige til de her unikke ting her. Der var nogen, der var rigtig gode til selve elektronikdelen. Der var en, der kan nogen skarp til øh, softwaredelen. Og så var der Christian og mig, som ligesom har været den kommersielle del af, af udviklingen og få bundet alle de her ting sammen. Øhm, så vi, vi er kommet meget langt ved Fagnet. Så har vi også brugt lang tid. Øh, vi har jo haft den måde, vi ligesom bootstrappede os selv på, hvis man skal tage endnu et buzzword op. Jamen det har været ved, at, at vi, hvad kan man sige, parallelt med, med Ubri, så lavede vi også en konsulentben. Så tænkte vi, okay, hvordan kan vi tjene penge på vores kompetencer på en eller anden måde? Og så kiggede vi simpelthen bare i gang med at, at gribe knoglen og prøve at ringe op til nogle folk og, og spørge, om vi måtte lave nogle demser og hemstregemser for dem, når vi nu havde kompetencerne inde i huset. Så det, Som var no- nogle helt andre typer produkter, eller relateret til? Helt andet. Altså, det var alt med elektronik, software et eller andet. Hvis vi kunne udvikle noget til nogen, så kunne vi ligesom bruge vores konsulentben til at, at funde vores udvikling i, øh, i Upri og, og hele det her kernekoncept. Som, at... men, men der skulle I også udvikle, som du selv kalder dem, dimser ja. <laughs> ja, men det har også... i jeres konsulentben. Det, det har det, og det er, det er også, hvad kan man sige, jeg, jeg, vil, jeg vil ikke sige, at det er, det er vejen frem for alle at gøre, gøre det på den her måde her. For os, der var det, der var det en måde at, øh, at sikre, at, øh, at vi på en eller anden måde lærte, og selv at kende i det her med at være iværksætter. Fordi jeg tror simpelthen ikke, at jeg ved ikke, jeg var straight out of school, ikke? det var Christian, vores CEO, også i dag, ikke? og vi havde sgu ikke de kommersielle kompetencer til at gå ud og rejse 30 millioner kroner, og bare lige sige, vi, har, vi ved lige præcis, hvad vi vil, fordi det vidste vi sgu ikke. Det er også lidt en historie omkring Upri, at, at vi, har, vi har taget de her produkter her, som vi har udviklet, og så har vi forsøgt dem. Vi blandt andet i Danmark har vi, 30% af alle apoteker, 35 måske, som bruger vores produkter. Og på et eller andet tidspunkt fandt vi ud af, at vi kunne bare ikke vækste nok til egentlig at køre forretningen kun på apoteker. Så vi måtte, hvad kan man sige, pivotere en lille smule og udvikle os i en anden retning mod de her medicinalvirksomheder, øh, som vi følte var, var lidt for svært reguleringsmæssigt og sådan nogle ting. Og så tænkte vi, alright, nu må det skulle bære eller briste, vi prøver på det. Så det er også lidt historien om, at, øh, at vi, har, vi, har, vi har brugt det her konsulentben som en måde at, øh, at prøve nogle ting af i sådan lidt forsøgt, øh, forsigtigt skridt, for dermed at blive mere sikre på, hvor er det egentlig hen af, at vinden den, den bærer os. Hvordan kan man så mange founders øh, holde sammen? Fordi I får ideen, I begynder at udvikle. I har jo kun ideen på det her tidspunkt, helt tilbage i 14, ikke? 
de begynder at udvikle i lavere konsulentbenen, hvor I også har med, 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 med ikke bare med konsulenttjenester at gøre, men også med, med noget teknik. Øh, hvordan holder man sammen på et team og holder fokus på målet? Hvordan undgår man, at man ikke bliver grebet af konsulentbenen, og så siger, her tjener vi jo fint med penge? Altså. Det er det er sgu et godt spørgsmål. Jeg tror først og fremmest, det er nogle pisse folk. Altså, de er, de er så ambitiøse og, og loyale. Øhm, og det var ikke, fordi vi kendte hinanden sønderligt godt, øh, faktisk overhovedet. Christian og jeg, vi, gik, vi havde den her idé her, vi gik rundt og lidt efter nogle folk, der kunne være med ombord, og så øh, var vi i Skylab ude på DTU, øh, og fandt nogle folk, der havde lyst til at være med på den lange rejse. Øh, fordi det er, hvad det er. Det er en lang rejse, at, øh, at være iværksætter i det hele taget. For os er det bare virkelig en lang rejse, når man er i det her reguleringsmiljø. Så jeg tror, det er lige dele af, at, at de mennesker er, hvad de er. Og lige dele af, at vi også har givet hinanden frihed til at kunne lave alt muligt ved siden. Øhm, så ja. den balance har faktisk været vigtig? Det, det tror jeg. Fordi ellers så bliver det... Altså, der er jo altid drøje tider i iværksætteri. Nogle siger, at it's a startup rollercoaster. Og det kan jeg virkelig skrive under på. Altså, vi har jo gået rigtig, rigtig mange år med en men ikke øh, sådan særlig høj løn, hvis jeg skal være ærlig. Men, øh, og min bankrådgiver, da vi, min kone og jeg, vi skulle købe hus, så sagde han, du er med den civilingeniør, med den laveste løn, jeg nogensinde har set. Og alligevel fik jeg overtalt ham til at købe et hus. Så det er også lidt historien om at være iværksætter. Altså det er, at vi bliver nødt til at tænke kreativt omkring øh, rigtig mange ting. Dels er det forretning, men på et eller andet tidspunkt, så bliver din forretning, selvom at du har skilt den ad på med APS'er og holdingsselskaber, så den har intet med din private økonomi at gøre, ja, så har den enormt meget med det at gøre. Så du, ja, din, du, du, du lever jo af den. Det gør du jo, og dit privatliv er, og din hustru, din kæreste, altså, er jo også spundet ind i det her. Så hvordan, hvordan sikrer man så? Fordi I, når I, I er flere, I er fem, nu er I blevet flere, øh, I er enige om målet, man skal også være enige om økonomien, man skal også være enige om, hvornår vi trækker hvor meget ud. Og man kan måske komme ind i det her med forskellige personlige økonomi. Helt klart. Og dermed have forskellige behov, og nogen har behov for flere penge, end de kan få ud. Hvordan sikrer man, at man igen at man holder sammen, og man bliver ved med at være enige om at holde lidt igen, som du siger, indtil vi virkelig kan? Ja, altså først og fremmest, jeg tror simpelthen, at vi har været så indstillet på det der, hvad kan man sige, den der ambition, vi havde, da vi startede Upri at vi ville gøre en forskel. Altså, vi ville arbejde med det der frost i Afrika, for sådan at sætte det hele på spidsen. Ikke? Det tror jeg er noget, der har, der har hvad kan man sige, holdt håbet højt for os alle sammen. I en periode, der arbejdede vi meget i retning af de her medicinalvirksomheder. Og på et eller andet tidspunkt her i løbet af de sidste par år, der var det ligesom om, der begyndte puslespillet sådan at sætte sig på plads. Brikkerne, de faldt på plads for os. Fordi vi fandt ud af, at det her med at arbejde for medicinalindustrien, faktisk er jo sådan en mulighed for at også fokusere på den der patient der, helt ude i det sidste led, som opbevarer medicin i sit eget køleskab. Og vise, at der er en trend, der peger i retning af, at det her marked, det bliver kæmpestort. Og ved ligesom at have den der brik med i pustespil, der tror jeg, at det er blandt andet noget, der har givet os alle sammen, os founder og hele virksomheden, vi er 30 mand i dag, øh, lysten og håbet og drømmen om, at det er den vej, at det her det kommer til at gå. Det tror jeg virkelig er en, en stor motivator. Så det der med at holde, hvad kan man sige, sin egen øh, ambition i live, om hvorfor det egentlig var, vi gik ind i det her til en start, det tror jeg, at, altså, det tror jeg faktisk er noget af, hvad kan man sige, lige, lige medtegnet, der, der ligger under det hele. Og, og det er jo imponerende i så mange år med op- og nedture, som der, du selv er inde på, som der jo er i værksætteri, og I, I holder sammen på den her måde. Uh, 
Kommer der nye produkter fra Jupiter også? Det gør der. Jamen, det er simpelthen altså, det er utvivlsomt. Det er jo også det her med, at vi har følt, jeg siger gerne til, til nogle af investorerne derude, at det her det er altså et krammermarked for udvikling. Og det er det, fordi i ved, altså, man, vi kommer der ikke, og så har vi sådan nogle idéer og et eller andet, og så på et eller andet tidspunkt, så får vi lavet det her kæmpe store reguleringsstep øh, for os. Vi får etableret sådan et øh, akkrediteret laboratorium, øh, som er en fuldstændig sindssyg idé, vi fik for en 3-4 år siden, at vi skulle fandme lige have sådan et laboratorium også. Øh, og det lykkedes vi med efter et par år. Det, det tog noget tid. Øh, og nu er, vi bare, nu er vi bare i ligaen. Og derinde, der er der ikke så meget konkurrence. For os i hvert fald, der hvor vi er i den niche, hvor vi befinder os. Så er I gået lidt blue ocean på den her? Fuldstændig. Okay. Og derinde, der har vi bare, altså det er rent krammermarked for innovation. Men hvor længe kan, I, kan, I, kan det forblive blue ocean? Altså du står her og deler ud af jeres gode idéer, jeres fremgang og... Jamen jeg tror, jeg, jeg tror egentlig, det kan blive det i noget tid, men det er så også lige præcis derfor, at vi er ude kapital nu her, fordi det er nu, vi skal til at trykke på speederen. Altså, og det er det, jeg er nu simpelthen, fordi har I bootstrappet jer helt frem til nu? Ikke helt. Vi, havde, øh, vi, havde et, øh, vi, vi fik en, øh, en, et syndikat af Angels ind øh, i 2017, og det forsøgte vi at gennembryde øh, på et apoteksmarked i Europa. Det gik meget godt i Danmark, men vi fik sgu aldrig rigtig hul i Europa, fordi okay, det er sådan, vores egen øh, forklaring på det, det var, at vi, øh, vi simpelthen ikke, øh, der var, man var i gang med at indrulle sådan et nyt softwaresystem øh, i hele Europas apoteksindustri, og det tog alt den her... Øh, hvad kan man sige, compliance-tid, alt, alt deres udviklingstid inden for compliance, den var simpelthen stjålet af det her system, så vi kunne simpelthen ikke komme igennem isen. Så da vi havde brændt de her penge af for to år siden, der, der, der kiggede vi på hinanden og sagde, okay, skal vi rejse lige nu, eller skal vi prøve at og lige se, om vi kan få gang i den her medicinalindustri i stedet for. Så pivoterede vi og begyndte at sælge vores løsning til medicinalindustrien, og siden da har vi ikke rigtig rejst nævneværdig kapital. Så vi har bootstrappet udelukkende på de her segmenter. Der har vi sikkert haft en vækst på 160 procent. Og det er så også derfor, vi er gået fra at være sådan noget øh, 10 mand til at være 30 i dag. Det går stærkt. Ja, det, det er det. Det kan mærkes. Men det kræver også noget is i maven, så skal vi, eller skal vi. Og så, og så begynder vi at sælge til medicinalindustrien. Og, og dem af, af lytterne, som har prøvet at sælge til medicinalindustrien, ved godt, at det er jo ikke, når man ringer i dag, og så har man ordre i morgen. Så det her med at have is i maven, så det gør vi. Der går et stykke tid, før I tager den beslutning, til I rent faktisk begynder at generere ordren. Der er jo en proces, man skal igennem, så det kræver jo også noget fokus, noget motivation og noget mod. Ja, helt klart. Altså, det, det var da også en, det var en kanon stor beslutning altså, for os alle sammen, og det var blandt andet en af de der bombs on the right, ikke? Hvor, øh, hvor vi måtte hvad kan man sige, omstille vores forretning. Vi rykkede rundt på, på staben, så vi øh, forsøgte at få flere folk over i salg, og vi fik sådan vendt lidt rundt på, øh, på nogle processer inde i butikken. Det er også ret stærkt, at I kan flytte rundt på folk, som måske ikke har haft så meget med salg at gøre, så sætte dem i salg, og så kan de rent faktisk sælge. Det er jo langt fra alle, der kan det. Nogle er jo fantastiske udviklere eller forskere eller teknikere, men det er de jo ikke fremragende sælger nødvendigvis. Det har været en, en sindssygt stor åbenbaring for os, at, at vi kunne det. Altså, men, men jeg vil også sige, at en af de ting, som gjorde sig gældende, det var, at vi faktisk beviste, at det ikke tog så lang tid at sælge til en life science virksomhed. Vi fandt en måde at gå til de her, øh, til de her hvad hedder det, medicinale virksomheder på, som har gjort, at vi har sådan et average, øh, hvad kan man sige, øh, selling time i øjeblikket på omkring 30 dage. Og, og det er baseret på online marketing og en inbound strategi, som har virket rigtig godt, og vi har fået hyret nogle, nogle helt vildt talentfulde unge øh, salgsfolk, som kom straight out of school og kunne sælge til de rigtige medicinale virksomheder. Øhm, og det var simpelthen genereret af de her øh, inbound leads. Så det er også lidt en historie om, at vi ved marketing og salgsstrategi faktisk har kunne konkurrere med de 
gamle, solide virksomheder i branchen på nye vilkår, som de ikke helt er adopteret. Og jeg kunne omstille jer. Altså, det, jeg er stadig imponeret over det her, man kan aktivere folk, som har siddet med noget andet som sælger. Ikke? Som, der var en klog en, der sagde engang, altså salgsafdelingen er bestemt ikke hele virksomheden, men hele virksomheden bør være i salg. Fuldstændig enig. Og, og det lyder som om, at den, den kode kunne ikke knække på en eller anden måde ved at aktivere flere. Nu, nu skal du også ind over salg lige pludselig. Ja, absolut. Altså, og det er jo sådan en, hvad kan man sige, det spøgelse, vi har haft med os lige fra starten af, ikke? fordi det er en meget teknisk funderet virksomhed. Jeg er selv ingeniør. Jeg står i dag med, med marketingansvar. Min, min CEO og, og co-partner Christian, han er ligeledes ingeniør. Vi har gået i klasse sammen altid. Og, og han er jo også ingeniør og står i dag for salg. Så det vil sige, vi har altid været bevidst om, at okay, vi er ikke uddannet sælgere, eller hvad kan man, vi ikke, det er ikke vores første øh, faglighed, der, der ligger der i hvert fald, velvidende, at det virkelig er en, en fænomenal faglighed. Så, så vi har virkelig måttet tage den der øh, kamp og den uddannelse i at blive sælgere. Så jeg har, altså Christian og jeg, vi har kørt to biler ihjel øh, på at køre til apoteker. Øh, simpelthen bare ved at køre de danske landeveje tynd, for ligesom at, at træne os selv i at lære det her med salg. Så det har været hardcore øh, salgstræning, altså simpelthen on the road, det, det er sådan, I har lært at sælge? Det, det er det absolut, øh, og det har, det har vi fandme meget respekt for, og, og det er ligeledes derfor, at vi, jeg tror, at vi har kunnet kun, vende hele virksomheden om til at begynde at tænke kommercielt, øh, og det er den i dag, og det gør, at man kan at dels det, men også det, at man har hele den der vision med sig meget tydeligt, så gør det også, at folk de har lyst til at være med på den lange rejse, og en forståelse for, jamen gang imellem, så vender vi skulle lige lidt om på tingene. Jeg er jo rigtig glad for, at I er med i Global Green Ambitions her, og du har allerede givet rigtig mange gode eksempler på, hvordan I selv, men ikke mindst via jeres kunder, kan, kan hjælpe til med at gøre uh, verden lidt mere grøn, lidt mere bæredygtig, få lidt mere ud af det, uh, vi bruger. Det synes jeg er jo fremragende. Det er gået rigtig godt for jer. Det er dejligt at høre i 30 mand. Jeg ved også, at uh, I lige er kommet tilbage. Du er i hvert fald lige kommet tilbage fra New York, hvor du deltog på Canutes uh, Scaler-program uh, i New York. Hvorfor det? Vi, uh, vi har udpeget USA som en af de sådan, kernemarkeder, som vi, skal, som vi skal ind på. Og så var det jo, at vi stødte på, på Canute og det her helt fenomenale team uh, i Canute, som har sat en, uh, en masse forbindelser uh, op over i New York. Så for os, der var det her program her simpelthen bare en, altså en genvej til at finde ud af, hvad, hvad, er, øh, hvad er USA? Og med en lille bid af USA i New York, men, men stadigvæk hvad, øh, verdens hovedstad. Øh, hvad er det egentlig for et sted, og hvad er det for nogle ting, vi skal være opmærksom på, hvis vi vil ind og have et, øh, et kontor i, i New York? Det var sindssygt spændende, og enormt intenst. Ja, ret intenst program, ikke? Der er jo hele hvad skal man sige, forprocessen, og så er der så de her intense dage i New York, og så er der alt det, I tager afsted med. Det var, det var helt vildt. Altså, det var virkelig fedt, fordi det er hele pakken, ikke? Det er jo både alt det sådan meget praktiske, så er det bare det her med at møde øh, investorer, øh, som jo for os lige der, hvor vi er pt, vi er i gang med at rejse 5 millioner euro til en seed-runde, til det her meget store projekt, som, øh, som vi har gang i. Og øh, at møde amerikanske investorer i kontrast øh, er jo vanvittigt fedt. Altså, der, der har man med med mulighed for at komme med store armbevægelser. Jeg synes, vi har nogle fænomenale investorer i Danmark, og virkelig sådan, øh, stærke på, på, på fagligheden og på metrics og sådan noget der. 
Men over i USA, der, var det, der, var det, der skulle vi armene heroppe, altså, og det, det er sådan over mit hoved. Ja, det er også, og når vi snakker også investorer, så er alt er større i USA, ja, det er, ja, er, det, er det det? Et konkret eksempel, det var, at, at vi, er, vi blev mødt med herhjemme, at en seedrunde på, på 5 millioner øh, euro er en, sådan, i den lidt større ende i Danmark. I USA, der er det nok en meget lille seedrunde, og det siger jo bare alt om, at, at det er et andet marked, øh, rent pengemæssigt. De forventer jo også nogle andre ting, og det skal man, tror jeg, med en mente. Og for os, øh, vi er jo sådan en performance case, vi tjener penge i dag, øh, og vi mangler simpelthen bare flere penge til at markedsføre os og lave salg i de her markeder her. Så, så for os øh, er det ikke, hvad kan man sige, det er ikke alle deals, der er gode deals. Øh, vi, vi er meget opmærksomme på de her terms, som er ud over det at rejse en runde. Ikke? Altså, hvordan diluter man sig selv? Øh, hvad er det for nogle terms, man egentlig skriver ind på, som kan være rigtig modbydelige? Og det er også noget, vi glæder os til at se øh, mere af, i hvert fald over for USA, hvor, hvor, hvor hårde er de ved virksomheden og for founderne. Og det, det, det kan det jo måske sagtens øh, være, fordi det er jo rigtigt, som du siger, man dejler sig selv, altså man fortønder sig eller udvander sig selv, det gør man jo. Øh, og en ting er, at man får de 5 millioner euro, men hvad er prisen på de 5 millioner euro? Og det er jo så det, I står overfor. Ja, og det er jo, det er jo bare, igen, det er jo sådan en øh, kapital, øh, det er jo muligheder. Altså det er jo muligheder for at trykke hårdere på speederen, Øhm, og det er jo det, der er drømmen for os, at, øh, at faktisk øh, komme op og bide skære med, med de rigtig store i vores branche. Og så længe man siger, så længe det er investering være også for jer, så er det jo en god forretning, ikke? Det, er det. Skal jo, det skal også være, hvad investering være for jer. Det er nemlig lige præcis det, og det skal være en investering, som ikke handler om, at, øh, at, at vi skal ud og sælge den her virksomhed i, i de første kommende år. Altså, vi er med på den lange rejse. Øh, vi havde, vi havde en, vores ambition, da vi startede virksomheden, det var at lave den næste Danfoss. Og, og, og det ved jeg ikke, det siger ikke amerikanerne sådan sindssygt meget, men jeg er ret sikker på, at jeg der lytter derude, I kender Dan for os alle sammen, ikke? Så det er ambitioner, og det er det fortsat. 100 procent. Vi, vi taler den nye Dan for sådan det. Ja, ikke? Jo. Det er fedt. Vi skal også have et mål, vi kan få øje på, jo. Mm. Ikke? Jo, nemlig. Ja, som man ikke overser, når man krydser stregen. Præcis. Og så sætter vi jo bare et nyt mål derefter, ikke? Nå, okay. Så det, det er simpelthen det. Så det, det, det vi kan forvente fra, fra jer, fra Upre i, i fremtiden, det er, I bliver det, det nye Danfors måske større, og så sætter jeg et nyt mål. Ja, det skal vi. Det, det handler om at være ambitiøs på, og, ja, og vi har muligheden for det. Altså det her, det bliver et massivt marked, som vi kan gå ind på. Du har været meget ærlig omkring de bump på vejen, der, der har været, hvordan I holder sammen som team, hvordan man bliver enige omkring, hvordan man, hvad man trækker ud i løn, selvom man måske kan have et større behov. Og det tror jeg og håber på, at mange kan blive inspireret af, fordi det er jo en af de ting, der kan gøre, at man måske bliver en lille smule øh, uenig omkring nogle ting. Også når tingene bliver, bliver hårde, bliver svære, der er langt til de næste fakturer. Nogle gode råd til, hvad man praktisk skal gøre, for at klare det lige så godt igennem, som I har gjort? Altså, snak om ting. Ej, det lyder bare så blødt, ikke? Men, men jeg synes fanden, vi har været gode til sådan at, at tage den op front. Også det der med, at Jamen, der var lidt aldersforskel på os, så der var nogen, der var lidt længere øh, i livet og havde brug for, for nogle andre ting, jamen, så måtte vi skulle kigge på det. Og det handlede ikke om ejerskab eller noget, det var bare sådan, jamen, så er der nogen, der fik lidt højere løn i perioder end andre, og, og det tror jeg altid. Altså, der betaler nogen, der er ældre, der måske har en familie og et hus og noget i forvejen og så videre. Præcis. Ja, ja. Og det skal jo heller ikke være sådan, at altså, for vi, vi gik jo i lang tid og havde den her meget sådan... Øh, et eller andet sted filantropiske drømme om, hvad det var, vi, vi skulle, og hvad det var for et impact, vi skulle have. 
Og det gav i sig selv sådan en, en vilje til at, at virkelig kæmpe lidt ekstra for det, og gå lidt ekstra øh, tid til lavt løn. Øhm, men på et eller andet tidspunkt var det også en, en overvejelse, vi gjorde os, at nu bliver vi altså også nødt til at, øh, at leve øh, og betale noget mere ud til os. Øhm, og det havde så den impact, at nu er vi blevet meget mere sultne. Ja. Og det er jo også sådan en... Så der, vi opererer jo med nogle, med nogle meget dybe sådan, følelser på en eller anden måde, ikke? når man begynder at kunne lege med, øh, med bare sin egen løn på den måde, og kunne mærke, hvad er det for en effekt, det faktisk har på den arbejdsindsats. Så, så det, nu er vi nået dertil, hvor vi kan måske tage det mere løn, men samtidig har I været, er vi dygtige til at omsætte det også til sult, for at kunne blive ved med at trække den her løn, så skal vi aktivere den her sult, der ikke bare måske vil lidt på lavbladene og så sats på marketingafdelingen. Simpelthen, ja, det også, og det er et meget godt eksempel på det, ikke? At, at, at vi har, vi har aktiveret en sult i, i virksomheden på faktisk at opnå nogle mål, som er meget mere håndgribelige og, hvad kan man sige, og lige for, foran os. Og det betaler vi også for. Altså, vores sælgere, de skal, de skal fandme føle, at, at, de får en, at de får en ordentlig, solid velkomst, når de, når de leverer varen, og det gør de bare hele tiden. Det skal de også have betaling, og det skal vores andre medarbejdere også, fordi de leverer hele tiden varen. Så det her med at fejre sejren? Fejre sejren, og det kan gøres på mange måder. Uh, en ting er at ringe med klokken. Uh, det var et lille tiltag, men det er stadigvæk fedt inde hos os. Vi har et andet tiltag, som jo selvfølgelig er aflønning og bonusser. Uh, vi har andre tiltag, som er, er også meget mere håndgribelige, men uh, nu snakker vi jo programmer og lignende, som vi skal i gang med at indføre. Fordi det der med at give ejerskab, det er jo noget, der er meget naturligt for mig som stifter, at det der med at have ejerskabet, det giver bare en anden vilje. Altså, du, du, du får sgu en, en, en bid af virksomheden, som er din, og ja, det gør du, noget. Du, så du ejer, du, du ejer ikke bare dit arbejde i en del af kulturen, som sådan er stolt af den, nu ejer du også på papir noget af virksomheden, så det er noget, I, I, I har stor fokus på. Det er, det er absolut noget, der er en del af den her runde her. Det er, at, øh, at vores medarbejdere, de, øh, de skal have mulighed for øh, at få øh, andel. Så det her med at tage, tage ansvar, det gør jeres folk. Og så det her med, med, med jeres warrants-program og sørge for, at flere medarbejdere at faktisk bliver medejere af virksomheden. Det er det næste skridt, samtidig med at udrejse 5 millioner euro, og USA jeg venter. Det lyder som, at kalenderen er pænt fyldt. Ja, det er den. Men jeg holder nu også enormt meget af at holde fri, faktisk, det må jeg skulle sige. Efter så mange år, så er det også vigtigt. Men jo, det er, min kalender, den er, den er godt fyldt op med, med møder i, i alle lands og, og udlands afkrog. Ja, og nu har du, det nævner du lige, det lykkedes dig at overtale banken til at gå igen låne, så du går, nu har I fået et hus, og du har fået et efternavn mere på grund af din, din hustru jo, ikke? Så der sker jo også nogle ting der, og det er jo også vigtigt, der at der er balance der. Det er det nemlig. Altså, det er simpelthen en del af, af hele pakken. Der, der, skal være, der skal være tid til, til det ved siden af også. Der skal være tid til familien og, og min datter i høj grad. Det er en fornøjelse at, at have dig i studiet, om Vi er faktisk ved at være ved vejs ende, selvom vi sikkert kunne fortsætte rigtig længe. Det, det tog os også noget tid ligesom at komme i gang med udsendelsen, fordi der begyndte vi allerede at snakke om en masse spændende ting. Adam, det har været en stor fornøjelse at have dig med i studiet og fortælle om Upri og være en del af podcastserien Global Green Ambitions, som vi har bragt i samarbejde med Canute. Alt muligt held og lykke fremover. Tak fordi du var med. Tak i lige måde. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige, at danske iværksættere kan bare noget.
Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.